0: A nova florada nos campos da terra Se até as gotas de orvalho são desígnios de Deus Pois ele tudo sabe antes mesmo de ser Então o coração deve estar mais em paz E recolhido para o sentimento real O de transcendência Talvez digamos que isso agora seja impensável Mas com algumas renovações Já estejamos mais próximos desse fato a transcendência não significa aliação, descompromisso ou irresponsabilidade. Ela traz, sim, a certeza de que tudo é tão mais profundo e eterno. Tudo que compreende a vida em seu real valor é magnânimo e incomparável. É tempo da asepsia de pensamentos, sentimentos, ações, não só por um período breve de quarentena, mas de uma nova tomada de vida, pois serão daqui em diante as dificuldades conforme a carecida necessidade de renovação. A vida no planeta clama por luz e amor, assim os corações haverão de agir. É tão certo como o horizonte à nossa frente, que as boas novas estão chegando. Milhares de partidas acontecem, são as estrelas voltando para casa. São exemplos tão claros para as estrelas ainda em terra firme. Inúmeros gestos amorosos nascem em todo lugar em meio às dores do corpo e da alma. E a lição continua. E os alunos vão aprendendo. Todo coração deverá aprender que para chegar ao céu é preciso atravessar rios e nuvens. Com mais calma e amor essa travessia se realizará de forma amistosa e com menos percalços dolorosos. Não há como fugirmos. Somos fadados ao progresso dentro da evolução, graças a Deus. Por um instante nos foi imposto, toda a compaixão, a reflexão sobre a grandeza da vida. Pequeninos que somos, compreendemos parcialmente e ainda só quando a dor nos alcança. Mas os livres pássaros continuam a nos ensinar. O vento calmo e fresco também. Como as inimagináveis flores, o silêncio da tardezinha, a água pura, a vitalidade dos raios de sol, a beleza brilhante das estrelas à noite. A terra continuará porém está em abençoada transformação. Os seus habitantes também. Mudanças naturais de uma renovação. E como é justo, a consciência do que é bom selecionará em vários grupos diferentes os níveis de pensamento e agrupará os de mesma afinidade. E determinados grupos estarão mais leves e felizes enquanto outros deverão rever os muitos atos desprovidos de amor. Não há tempo para delegar culpas. É tempo de renovar vidas.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast espírita Girassol 411. Obrigada, Cíntia, pela bela mensagem de abertura. Hoje, nós vamos falar de um tema muito especial ao Espiritismo, a reencarnação. Nos perguntamos, por que alguns nascem com tantas facilidades e outros não? Se tivéssemos apenas uma existência, seria justo todas as desigualdades em nosso órbito terrestre? Girassol 411
2: Reencarnar é renascer em um novo corpo. O espírito no plano espiritual se prepara para regressar à carne e voltar num planeta, num país, num lugar e conviver com as pessoas e situações de que necessita para seu aprendizado e adiantamento. O Evangelho, no capítulo 4, dá um exemplo simples e objetivo para facilitar o nosso entendimento.
1: O Escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o um estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede àquele a, a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho.
2: Então, dependendo do nível de evolução que cada pessoa está, o objetivo da encarnação será diferente podendo ser para desenvolver a inteligência, o senso moral, para a reparação e expiação, ou tudo junto e misturado. O livro dos Espíritos, na questão 167, indaga qual a finalidade da reencarnação. Mas para responder essa pergunta, vamos pedir ao nosso amigo José Antônio Vira de Paula que explique um pouquinho para a gente.
3: Registrar na questão 132 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta muito importante complexa que vai extrair da espiritualidade superior dessa falange de espíritos iluminados responsáveis pela iluminação do nosso mundo com a verdade sob a orientação do Cristo é a seguinte a questão qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? A pergunta ela já traduz muito ensinamento, muito conhecimento. Porque quando se fala em finalidade, significa que alguma coisa está acontecendo com algum fim. Espíritos estão vindo nascer na Terra. Por quê? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. Por que que precisa o Espírito se encarnar? Então a questão, ela é muito intensa, porque ela está perguntando a Deus, por que que não fica no mundo espiritual, uma vez que somos espíritos, uma vez que somos seres imortais, por que temos que encarnar? E os Espíritos superiores respondem assim, Deus impõe a encarnação como o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E aí, nisso está a expiação. E tem outras orientações que nós não vamos comentar. Vamos falar sobre a necessidade da encarnação. Por que missão? Por que expiação? O que estaria em missão numa encarnação no num planeta físico? Um espírito que já tenha bagagem. Jamais um espírito recém criado por Deus, imaturo, imperfeito, teria uma missão. Ele teria um grande aprendizado pela frente. Então, tem que ser espíritos que já evoluíram. Então, se ele fala que para uns é uma missão, significa que são espíritos que já evoluíram. Mas evoluíram onde? Reencarrando. Naturalmente, em uma encarnação, se evolui a ponto de se desempenhar missões, é preciso mais de uma encarnação. reencarnando. E aí vai entrar o tema, o propósito da nossa reflexão. Reencarnação. Um dos temas mais o da doutrina, o dogma da doutrina, como dizem os espíritos superiores, a reencarnação, ela é pouco comentada, é pouco citada na sociedade em que nós vivemos. Pensa-se nela, mas fala-se pouco nela, brinca-se com ela. Ah, na outra encarnação joguei pedra na cruz, mas ninguém vive a, a, a realidade, a compreensão de que está dando uma continuidade de que já esteve aqui século passado, há 500 anos, há mil anos, não se soma dessa trajetória é tão intensa a encarnação, mesmo sendo uma reencarnação, que a gente esquece das vidas progressas, da a reencarnação passa a ser um fato dúbio, até para a ciência, embora tantos aspectos de evidências científicas que a reencarnação nos oferece através de pesquisas, como dos psiquiatras Ian Stevenson e outros, tantas pesquisas científicas, professores aqui do próprio Brasil, que fizeram pesquisas através do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, no entanto, a reencarnação ainda é um dogma, quer dizer, passa a ser algo ligado à fé, quando deveria estar ligado às leis naturais, à ciência. Hoje eu vou apresentar para vocês... Um texto que vira um contexto que não tem como aqueles que são cristãos não tem como não compreender que se fala da reencarnação. Por quê? Porque é citado em quatro textos do Velho e do Novo Testamento, é citado por um dos profetas, talvez dois, Malaquias e Isaías. É citado, comentado, Duas vezes por Jesus, o nosso Mestre. Então, e é registrado pelo historiador, o evangelista Lucas, que vai investigar a história de Jesus e encontra a história da reencarnação de Elias. Porque lá na profecia antiga já estava escrito: diz Malaquias que Elias teria de vir preparar o caminho de Jesus. Caminho do Messias. Então, estava já, lá nas profecias, estava escrito, predito, anunciado. Malaquias 4, 3, 4, 5, 6 dos versículos está escrito: Elias há de vir preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus toma Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor e se transfigura, na, no outro dia na descida, depois da materialização do Espírito de Moisés e Elias, os apóstolos perguntam, Mestre, mas não está escrito que deveria Elias vir antes do Messias? Quer dizer, se o Senhor é o Messias, não teria de vir Elias? Eu vou ler as palavras de Jesus para vocês não terem dúvida de que é Jesus, galera. É? Então Jesus ele diz assim, Elias já veio. Olha que interessante. Elias já veio e não o conheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também farão padecer o filho do homem. E está registrado na tradução da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento. Os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Então se João Batista era o Elias, ele estava num outro corpo. A isso nós chamamos reencarnar, tomar um outro corpo. Então aí nós vamos lá em Lucas encontrar a história da vida de Elias. Não podia estar mais clara. Quando diz assim que o anjo Gabriel, o um Senhor aparece para Zacarias lá no templo, se põe ao pé direito do altar. Enquanto Zacarias está lá com o seu incenso, ele diz assim, Zacarias, leva um susto, né? se atemoriza, ele diz assim, Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e você porá nesse filho o nome de João. Aí vai dizer o espírito de Gabriel, anjo Gabriel, que dali, depois de alguns meses, vai lá anunciar para Maria a vida de Jesus. O mesmo Espírito que se incumbiu dessa mensagem vai estar registrado por Lucas. Ele vai dizer assim no primeiro capítulo, esse Espírito será grande diante do Senhor. Por que diante? Porque ele tinha que vir antes. Né? Ele não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E irá diante dele, de Jesus, no Espírito e na virtude de Elias. Ali está Lucas dizendo que quando o Espírito, o anjo Gabriel, foi anunciar para Zacarias no tempo que viria o precursor do Messias, ali estava vindo Elias. Então ele chama cheio do Espírito Santo, porque é um Espírito evoluído. Um Espírito que vem em missão. Então, quando a gente leu a definição da encarnação, diz os Espíritos superiores, ou nós estamos em missão, ou em expiação. Expiação é quem está comprometido com as leis de Deus. Aqui, no caso, é um Espírito evoluído. Olha o que Jesus comenta do Espírito de João Batista, do Espírito de Elias, no Evangelho de Mateus. Ele diz assim, Jesus, em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, no reino dos céus o menor é maior que ele. Então, Jesus está falando que aqui na terra o espírito de João é o um dos mais evoluídos que a terra conheceu. E aí ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se acordaram dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até a vinda de João. É Jesus falando, tá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, e diz assim, Jesus, e se vocês quiserem dar crédito, João é o Elias que deve viver. É Jesus falando, João, o Batista, é Elias que deve viver. Então, ele está dizendo que a volta de Elias não foi como Elias, lá no Monte Tabor materializado. Foi um outro corpo, renascido na terra. Então Jesus está trabalhando com as leis naturais, através do fenômeno da reencarnação. E nesse caso que nós estamos apresentando, para a reflexão de hoje, que eu peço a vocês busquem Malaquias, no capítulo 4. Busque em Lucas no capítulo 1, a história da reencarnação de Elias. Busque em Mateus capítulo 11, Jesus falando de Elias ser João Batista. E na descida do monte Tabor, Jesus falando, Elias veio e eles entenderam que era João Batista. E todos nós vamos compreender que Jesus trata naturalmente as leis de Deus, a reencarnação como fenômeno da justiça e da magnanimidade da misericórdia de Deus para a evolução das criaturas na Terra. Concluindo, qual é o objetivo da reencarnação? Ou é uma missão, ou é uma expiação para quem está comprometido através das vidas sucessivas com as leis de Deus. Aí vem a pergunta, mas e as provas? Tudo é prova. Quem está em expiação, se vence, vê -se, Venceu vê -se uma prova. Quem está em missão... Pode não cumprir sua missão, pode não dar conta de sua missão, pode falhar sua missão e não vencer sua prova. Tudo é prova aqui na Terra, porque a Terra é um educadário de progressão espiritual, de ascensão espiritual. Até o nosso próximo encontro.
1: Obrigada, José Antônio, por contribuir com mais uma reflexão. Bom, pessoal, sabemos que não estamos aqui por acaso, muito menos a passeio. E o Evangelho continua. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis Ele que os mesmos Espíritos pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade.
2: Portanto, meus amigos... Deus nos permite viver novamente para reparar erros, crescer em vários aspectos, somar com a humanidade e com o planeta, para o bem comum evoluindo com os seres que aqui habitam. Podemos aproveitar essa oportunidade tão sagrada do dom da vida, ou podemos simplesmente deixar passar. É a escolha de cada um. Sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita... É obrigatória.
1: Vamos deixar uma mensagem do Espírito Ramés trazida pelo médium Francisco do Espírito Santo Né. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos são almas que atraíste com a tua própria afinidade, portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
0: Muita paz.